0: zu einem neuesten Podcast von dem biblischen Weg. Mein Name ist Philipp Daniel Frey. Heute reden wir über Jeremia. Wir haben eine Serie gestartet über mehrere Menschen in der Bibel. Letztes Mal über sehr unbekannte Menschen oder Gehilfen von Paulus. Heute sprechen wir über Jeremia. Nur Jeremia war ein Mann, der in der Bibel äh, logischerweise eines der, einer der großen Propheten ist, in einer Zeit gelebt hatte, wo eigentlich der Stamm oder das Königreich Juda zu Ende ging. Er war der letzte Prophet, noch vor der sogenannten Gefangenschaft wurde, nahm einen Teil der Gefangenschaft mit. Und Jeremia sicherlich ein großes Vorbild für eine Zeit wie heute, wo Menschen auch sehr wenig zuhören. Und wenn wir kommen zu Jeremia Kapitel 1, das sind die Geschichten Jeremias des Sohn Hilkias aus dem Priester zu Anathoth im Lande Benjamin, zu welchem geschah das Wort des Herrn zur Zeit Josias, des Königs Ammons, des Königs Judas, im 13. Jahr des Königreichs und hernach zur Zeit des Königs Judas Joachim, des Sohnes Josias, bis am Ende des 11. Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs Judas, bis das bis Gefängnis Jerusalems im 5. Mond, des Herrn Wort geschah zu mir und sprach. Ich kann ich erkannte dich, ehe den ich dich im Mutterleib bereitete, und sonderte dich aus, ehe den du von Mutter geboren wurdest, und stellte dich und, äh, zum Propheten unter die Völker. Ich habe sprach: Ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Nun, als Gott ihn gerufen hatte, er war ein junger Mensch. Und heute, viele Menschen sagen: Ich bin zu jung, äh, kann ich das wirklich, bin ich wirklich in der Lage, Worte zu benutzen, äh, die Menschen irgendetwas sagen? Und die Antwort ist: Natürlich. Ehe denn jemand im Mutterleib geboren worden ist, kannte ihn den Herrn, wusste ganz genau, was er mit ihm vorhatte. Du sagst, warum? Ganz einfach, weil Gott außerhalb von Zeitraum Materie ist und er hat einen Plan für ein menschliches Leben. Das heißt nicht, dass, äh, dass man diesem Plan auch folgen muss. Das heißt nicht, dass man nicht seinen eigenen Willen hat. Auch das ist sicherlich immer, immer wieder etwas, was äh, gerade wenn man so etwas liest, hier aufgebracht wird. Nur weil Gott etwas weiß und einen Plan hat, heißt das noch lange nicht, dass man diesem Plan folgt. Jeremia hat das schon gemacht und er sagte zu ihm, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen, was ich dich heiße. Das ist etwas vom Wichtigsten überhaupt, dass man diese Botschaft nicht verändert. Wenn man heute etwas sieht, ist es Menschen immer wieder, die wollen die Botschaft verändern. Und das Evangelium ist kostbar, was wir haben. Das Evangelium ist so kostbar und so gut, dass es nicht wert ist, irgendwie etwas an diesem Wort zu verändern. Eigentlich, es ist schade heute, dass man äh, aufgrund von äußerlichen Umständen, aufgrund von Menschen, die da sind, anfängt, die, das Evangelium äh, schon abzuändern. Die Botschaft, Jeremia hatte die Botschaft nicht abgeändert und er sagte ihm, Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir und ich will dich retten, spricht der Herr. Und der Herr reckte seine Hand aus und rührte meinen Mund und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Nun, was war seine äh, sogenannte Theologie, Studium oder seine Bibelschule. Es äh, war ganz einfach, er ging mit dem Herrn, der Herr legte ihm die Worte in den Mund und das war es. Heute kann ein Mensch, wenn er dann anfängt, die Bibel zu predigen, speziell die Botschaft von Paulus, viel mehr ausrichten als all diese Menschen, die ins Griechische gehen und all diese Menschen, die anfangen, irgendwo äh, die höchsten Ausbildung zu haben und viele, viele, viele äh, Dinge äh, zu hören. In äh, meinem Büro habe ich äh, diejenigen, die es über YouTube anschauen, in meinem Hintergrund immer wieder Bücher zu sehen und äh, ich habe diese Bücher gelesen, aber das wichtigste Buch, was ich immer wieder lese, ist das Buch der Bücher und das ist Gottes Wort selbst. Und so Gott legt die Worte in deinen Mund, man muss sich nicht so viel Sorgen machen, was man äh, reden soll. Es war Jesus Christus, der zu seinen Jüngern sagt, äh, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, auch wenn sie ins Gefängnis gelegt werden, äh, dass äh, der Heilige Geist äh, das ihnen sagen wird, was sie, was sie hören müssen. Und äh, Sie, ich, habe, ich setze dich heute dieses Tags über Völker und Königreiche, dass du ausreißen, zerbrechen, verstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Und geschah das Wort das Herrn Wort zu mir und sprach: Jeremia, was siehst du? Ich sprach: Ich sehe einen wackern Stab. Und so der Herr sprach zu mir: Du hast recht gesehen, denn ich will wacker sein über mein Wort, dass ich es tue. Und es so geschah das Herrnwort Herrn Wort zum anderen Mal zu mir und sprach: Was siehst du? Ich sprach: Ich sehe einen heißen, siedenden Topf von Mitte nachher. Und der Herr sprach zu mir: von Mitternacht wird dieses Unglück ausbrechen über alle, die im Lande wohnen. Und das ist schon wahr. Ist es nicht interessant, dass wir die Botschaft, die Jesus Christus hat, diese Menschen, diese Welt, ist wirklich dem Untergang geweiht? Dann sagst du, ah, wieder mal jemand, der nur irgendwelche Untergangsszenarien bringt. Das ist schon wahr seit der erste Mensch Adam gesündigt hat. Die Frage ist nur, kommt man ins rettende Boot oder nicht. Und so er sagt ihnen hier, siehe ich will rufen alle Fürsten in den Königreichen gegen Mitternacht, spricht der Herr, dass sie kommen sollen, die, die Stühle setzen vor die Tore zu Jerusalem und rings um die Städt Mauern her und vor alle Städte Judas. Und ich will das Recht lassen über sie gehen um all ihre Bosheit willen, dass sie mich verlassen und räuchern an Göttern und beten an ihrer Hände weg. Das war seine Botschaft. Hört auf, andere Götter anzubeten. Irgendwann war seine Botschaft, ihr werdet schon die Strafe bekommen, die ihr bekommen habt. Nicht die allerpositivste Predigt. Warum nicht die positivste? Weil es nichts Positives zu berichten gab. Manchmal wollen Menschen etwas Positives hören, wenn es nichts Positives gibt. Das Positivste, was ein Mensch heute hören kann, ist, dass Jesus Christus für seine Sünden gestorben, begraben und auferstanden ist und dass nur Jesus Christus einen Menschen kann erretten. Sonst gibt es keine positive Botschaft. Ja, das ist die, die Tatsache. Es gibt keine positive Botschafter, außer die. Ja. Nun, die Bibel sagt in Vers 17, und nun deine Länder und mache dich auf und predige ihnen alles, was ich dich heiße. Fürchte dich nicht vor ihnen, also sollte ich dich abschrecken. Denn ich will dich heute zur festen Stadt zu reisen, zur, Eisen und Säule, zur Ehren und Mauer machen im ganzen Lande wie die Könige Judas, wieder ihre Füße, wieder ihre Priester, wieder das Volk im Lande. Und so er ging und predigte etwas, was nicht populär war. Und das ist etwas, was heute genauso ist. Es ist Paulus, der sagt in Korinth, dass, dass, dass den Herrn erwählt hat, durch törichte Predigte selig zu machen, sie, diese Menschen so daran glauben. Es ist nicht eine Aufgabe, die Botschaft so zu verändern, dass möglichst viele zuhören, sondern sagt das, was Gott gesagt hatte, und die Menschen werden zuhören, früher oder später. Ja. Und das ist, was heute fehlt. Warum haben wir nicht mehr diese Botschaft? Warum wollen wir eine andere Botschaft bringen, die nicht einmal die Botschaft ist von, äh, von Gottes Wort? Wenn es kommt zu dem Evangelium, gehen die Menschen gerne hin und sagen, Gott liebt alle Menschen. Nun, Gott hat alle Menschen geliebt, darum hat er seinen Sohn gegeben. Aber ich gebe dir Neuigkeiten, ob du heute... Ähm, ein Zuhörer bist, der von neuem geboren ist, oder vielleicht nicht. Vielleicht sagst du, ich bin ein gut, ich bin vielleicht ein gläubiger Mensch, aber äh, das was du jetzt so ähm, ernst nehme ich es nicht. Dann kann ich dir sagen, Gott hat dich geliebt und darum hat er seinen Sohn gegeben. Die Botschaft ist nicht irgendetwas anderes. Wenn etwas mir auszeichnet, ist es, dass er jedes Mal das gepredigt hat, was Gott wollte. Und wir sehen in Kapitel 15, in Vers 10, «Ach, meine Mutter, dass du mich geboren hast, wie wieder wie den jedermann hadert und zankt im ganzen Lande. Habe ich doch weder auf Wucher äh, geliehen, noch genommen, noch flucht mir jedermann.» Hier hast du einen Mann, der predigte, was Gott sagte, und die Menschen hassten ihn dafür sind wir heute in der Lage, das zu sagen, was Gott sagt, auch wenn Menschen uns anfangen äh, zu hassen, nicht zu lieben, sondern gerade das Gegenteil. Und das ist das Interessante, was man heute sieht, dass Menschen nicht mehr bereit sind, einen Preis zu bezahlen für ihren Glauben, sondern sie möchten, dass alles äh, bitte äh, so schön wie möglich, so, so herrlich wie möglich da ist. Bitte nicht mehr äh, so viel die ganze Zeit äh, hin und her, es, es ist äh, zu heiß, es ist mir zu viel, äh, das kann ich so nicht akzeptieren. Und das ist das Problem, was wir gerade heute sehen, was wir immer mehr sehen, dass Menschen es, der Kampf zu groß wird und sie fangen an, das zu sagen, nachdem den Menschen oder nach den Ohren der Menschen, so wie es ihnen gerade gefällt. Na, Jeremia hatte das nicht gemacht, aber er hat den Preis bezahlt. Bist du bereit, einen Preis zu bezahlen? Bist du bereit, dass Menschen rundherum dich vielleicht nicht mögen und denken, was ist das für ein komischer Mensch? Das kann passieren. Weil es ist niemals populär gewesen, zu sagen, das sagt der Herr. Im Vers 11 steht, der Herr sprach wohl an, ich will euer etliche übrig behalten, denen es soll wieder wohlgehen und will euch zu Hilfe kommen in der Not und Angst unter den Feinden. Feinden Meinst du nicht, dass etwa ein Eis, Eisen sei, welches könnte das Eisen und Erz von Mitternacht zerschlagen? Ich will aber zuvor euer Gut und Schätz in der Rapuse geben, dass ihr nichts dafür kriegen sollt und das um eure aller Sünde willen, die ihr in allen euren Grenzen begangen habt. <lacht> und so, er hat... Keine gute Botschaft gehabt. Und es ist Jeremia, der nicht aufhörte, das Richtige zu sagen. In Vers 19 sagt der Herrn zu ihm, «Wo du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten, und so ist mein Prediger bleiben, wo du die Frommen lehrest.» lehrest sich, sondern von den bösen Leuten, so sollst du mein Lehrer sein, und ehe du sollst zu ihnen fallen, so müssen sie eher zu dir fallen. Denn ich habe dich wieder dieses Volk zur festen Ehrenmauern mauern gemacht, ob sie wieder dich streiten, sollen sie dir doch nichts anhaben, denn ich bin bei dir, dass ich dir helfe und dich retten, spricht der Herr. Ich will dich auch erretten aus der Hand der Bösen und erlösen aus der Hand der Tyrannen. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und es ist in diesem großartigen Buch, dass Jeremia äh, uh, der... Unglaubliche Anfechtung hat. Es war eigentlich ein Mann gegen die ganze Welt. Wir sehen in Kapitel 17, Vers 14: heile, die, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilfe du mir, so ist mir geholfen. Denn du bist mein Ruhm. Siehe, sie sprechen zu mir: Wo ist dann das Herrn Wort? Lieber lass hergehen. Aber ich bin darum nicht von dir geflohen, mein Hirte. So habe ich Menschentage nicht begehrt. Das weißt du, was ich gepredigt habe. Das ist Recht vor dir. So sei du mir nicht schrecklich, meine Zuversicht in der Not. Alles, was er hatte, ist, ist, ähm, war sein Gott. Und alles andere hatte er nicht. Er, hatte, er konnte nicht das machen, was seine äh, Eltern oder seine Vorfahren taten, nämlich Priester zu sein, sondern er musste ein Prediger sein in einer Zeit, wo es nicht, äh, ich sage jetzt einmal, sehr populär war. Und trotzdem, Jeremia predigte und predigte und predigte und predigte und er gab nicht auf. Und das ist etwas, wo, wo man heute gerade das Gegenteil, was man davon sieht, dass man nicht mehr die Menschen will das predigen, was den Herrn sagt, weil am Schluss vom Lied, es kostet einem das so viel zu großen Preis. Ja. Und... Ähm man könnte hier durchgehen. Wir, werden, äh, wir sehen in äh, Kapitel 36, im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs Judas, geschah das Wort zu Jeremia vom Herrn sprach, nimm ein Buch und schreibe dann alle Reden, die ich zu dir geredet habe über Israel, über Juda und alle Völker von der Zeit an, da ich zu dir geredet habe, nämlich von der Zeit in Josias an, bis auf diesen Tag. Ob vielleicht das Haus Juda, wo sie hören, all das Unglück, das ich ihnen gedenke, zu tun, sich bekehren wollten, an irgendein von seinem bösen Wesen, damit ich ihnen ihre Missetaten Sünde vergeben könnte. Nun, hier hast du einen Mann, der gepredigt hat, und niemand bekehrte sich. Siehst du, es ist... Schwierig manchmal, in einer Zeit zu leben, wo Gottes Wort nicht so auf fruchtbarem Boden kommt, wie man sich das gerne wünscht. Und es war Baruch, wir lesen, da Jeremia Baruch, den Sohn Jerias, derselbige Baruch schrieb in ein Buch aus dem Mond Jeremias alle Reden des Herrn, die er zu ihm geredet hatte. Und er ähm, wollte dieses Buch bringen vor den König und äh, in Vers 20 sie aber gingen hinein zum König dem Vorort und liessen das Buch, Behalten der Kammer die des Kanzlers und sagten vor dem Könige all diese Rede Des andere König den Judi das Buch zu holen. Deswegen nahm Namens aus der Kammer Elisamas des Kanzlers und Judi vor dem Könige und allen Fürsten die über dem Könige stunden. Der König aber saß im Winterhaus im neunten Monde vor dem Kamin. Ja, er macht es ist gem gemütlich, er machte es bequem. Er hörte äh, schreckliche Worte, dass es zu Ende geht mit ihnen. Aber als Judi drei oder vier Blatt gelesen hatte, zerschnitt er es mit einem Schreibmesser, Schreib und warf es ins Feuer, das im Gemine Kaminherde war, bis das Buch ganz verbrannte im Feuer. Und niemand entsetzte sich noch, zerriss seine Kleider, wie den König noch seine Knechte, so doch all diese Reden hörten. Nun, Wiewohl de Leia und Gemaria baten den König, er wollte das Buch nicht verbrennen, aber er gehorchte ihnen nicht. Dazu gebot der König Jeremia, dem Sohn Hamelech und äh, Seraia, dem Sohn Asreis und Selamia, dem Sohn Abdeel, sie sollten Baruch, den Schreiber und Jeremia, den Propheten, greifen, aber der Herr hatte sie verborgen. Es ist nicht interessant, dass man nichts anderes wollte tun, als ihn, äh, den Prediger, stumm zu machen, taubstumm zu machen, irgendwann gelang es ihnen. Nicht nur sie verbrannten sein Buch, und übrigens, er schrieb ein neues Buch, das auch inspiriert war, so also man kann schon neue Abschriften kopieren. Er hatte das Ganze kopiert, was er in den ersten geschrieben hatte und auch das war inspiriert. Aber in Kapitel 37, Vers 11, als unter der Herr von Jerusalem, war abgezogen um des Heeres willen Pharaos ging Jeremia aus Jerusalem und wollte ins Land Benjamin gehen, Äcker zu bestellen unter dem Volk. Und da er unter das Tor Benjamin kam, da war ein bestellt zum Torhüter mit Namen Jeria, der Sohn Selamai, Selamia, des Sohnes Hananias, derselbe griff den Propheten Jeremia und sprach: Du sollst zu den Kaldären fahren. Jeremia sprach: Das ist nicht wahr, ich will nicht zu den Kaldären fahren. Aber Jeremia wollte ihn nicht hören, sondern griff Jeremia und brachte ihn zu den Fürsten. Und die Fürsten wurden zornig über Jeremia und ließen ihn schlagen und warfen ihn ins Gefängnis im Hause Jonathans des Schreibers. Und warum? Und also ging Jeremia in die Grubenkerker und lange und lag lange Zeit da selbst. Warum? Man hat nichts mal gemacht. Man hat ihn fälschlicherweise angeklagt. Auch das ist etwas, was heute immer mehr passiert. Man tut Christen fälschlicherweise anklagen. Man sagt zum Beispiel, sie halten die Wissenschaft auf. Das stimmt überhaupt nicht, sondern äh, die Wissenschaft, die richtige Wissenschaft kann, burgt ständig von der Bibel. Man sagt heute, dass diese Christen Fanatiker sind. Nur weil sie das Evangelium der Gnade Gottes verkündigen. Und was machen die Christen? Sie ziehen sich immer mehr zurück. Sie lassen das Feld vollkommen über. Sie wollen nicht mehr in die Versammlung gehen. Genau das ist, was Jeremia nicht gemacht hatte. Es war Zedekiah, der sich heimlich dann traf mit Jeremia. Und Jeremia sagte ihm die Wahrheit. Und er sagte ihm genau das, was passierte und passieren wird. Und schlussendlich wurde Jerusalem eingenommen von Babylon. Und Nebukadnezar nahm Zedekiah gefangen. Es kam genau so, wie Jeremia es vorausgesagt hatte, was er gepredigt hatte. Und genau so ist es wir. Wir predigen das diese Welt irgendwann untergeht und dass es nur einen Weg gibt aus dem heraus und das ist zu anerkennen, dass man ein Sünder ist, zu anerkennen, dass man nicht gut genug ist und zu anerkennen, dass man die Gerechtigkeit von Jesus Christus braucht. Und genau das ist diese Botschaft, wo jeder ein Problem hat. Es, es ist egal, ob er ein Atheist ist oder ein, ich sage jetzt mal, ähm, religiöser Mensch. Weil jeder will seine eigene Gerechtigkeit aufbauen. Und hier kommt ein von neuem geborener Christus sagt, nein, du musst nicht deine eigene Gerechtigkeit aufbauen, du brauchst die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Alles, was du tun kannst, bringt dich sowieso in die Hölle. Und so man sagt heute, es gibt keine Hölle. Die Bibel sagt, es gibt eine Hölle. Jesus Christus predigte von der Hölle. Und so Jeremia war ein Mann, er war ganz sicherlich vielmals auch deprimiert, was vollkommen nachvollziehbar ist. Wenn du jedes Mal, wenn du etwas redest, immer wieder Gegenwehr bekommst und alle Menschen gegen dich sind, dann endet jeder Mensch irgendwann so, dass er sagt, hey, was bringt das alles? Ich, das macht mich verrückt. Das ist vollkommen verständlich. Mir würde es nicht anders gehen. Die Frage ist, wie reagierst du? Die Frage ist, was machst du in deinem Leben, damit du kannst wirklich ähm, dem Herrn dienen und du dich abschrecken von anderen Menschen. Oder bist du wie Jeremia, der sagt, nein, ich stehe, ich tue das sagen, auch wenn es mir nicht gefällt. Es ist normal, dass mir das auch nicht immer gefällt. Nicht jedem gefällt es, dass er nicht der Star ist in diesem Moment. Und Trotzdem, du sollst das predigen, was den Herrn dir zeigt. Du sollst das sagen, was sagt der Herrn. Und nicht äh, ja, lass uns mal äh, Kompromisse und Kompromisse und Kompromisse machen. also Man muss suchen, wenn du vielleicht heute sagst, ich bin nicht gläubig, dann suche in der Schrift. Und frage dich einmal, was hier gepredigt wird. Was macht dich gerecht? Was passiert mit dir, wenn du stirbst? Was hast du von deinem Leben gehabt? Du kannst sowieso nichts mitnehmen. Was hat dir das alles gebracht? Und was tust du mit deiner Sünden schulden? Die Bibel sagt, Jesus Christus ist gestorben für deine Sünden und ist begraben und nach drei Tagen auferstanden. Und wenn du ihn aufnimmst, kannst du errettet werden. Und das ist der biblische Weg. Wir hoffen, hat dir das gefallen. Bitte äh, tu diesen... Äh, Kanal YouTube, wenn du drauf bist, abonnieren oder auch äh, auf den verschiedensten Kanälen wie Spotify, Apple Podcast äh, oder Google Podcast diesen Podcast abonnieren und vielleicht äh, du kriegst immer wieder die neuesten, alle zwei Wochen kommt ein neuer Podcast raus. Wir hoffen, dass äh, du darauf äh, zukommst und äh, Immer wieder das anhörst. Und ich glaube, da gibt es äh, einige Botschaften für dich, die äh, von großem Wert sein könnten. Und wenn du Fragen hast, komm auf uns zu, prediger.stimmen Wir wünschen dir eine schöne Woche.